0: Herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilimde birlikteyiz. Ve bu haftaki bölümümüzde çok keyifli ve çok da önemli bir konu konuşacağız. Devletin ekonomideki Yerine bakacağız bugün hem Türkiye'de hem de dünyada biraz geçmişe bakacağız ve bugünü anlamaya çalışacağız. Gelişmiş ülkelerde devletlerde bu işler nasıl yürüyor ve yürüdü, ee, az gelişmiş ülkelerin nasıl deneyimleri var, Osmanlı'da, Türkiye'de nasıl deneyimler yaşandı, bütün bunları aslında bu soruların Türkiye'de sorulabileceği en doğru adreslerden biriyle birlikteyiz bugün. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Şerket Pamuk Bizlerle hoş geldiniz hocam. İyi günler. Hoş geldiniz. Yüz yüze görüşmek de bu şekilde stüdyoda çok keyifli. İyi ki geldiniz sağ olun. O görüşmelerinden sonra böyle yüz yüze görüşmek çok iyi geldi. Ee, konuya çok basitçe şunu sorarak gireyim. İktisadi gelişme için ne tür bir devlet gerekir? Devlet, iktisadi konularda nerede, nasıl, ne kadar devreye girmesi gereken bir aygıt?
1: Bu sorular iktisatçıların yüzyıllardır tartıştığı sorular. 300 yıl diyelim. 300 yıldır iktisatçıların en temel konularından bir tanesi. Şimdi burada hep iki tane görüş ola gelmiş. Bir görüş diyor ki işte devlet küçük olsun, devlet iç güvenliği sağlasın, dış güvenliği sağlasın, <gülüyor> hukuk devleti olsun, başka bir şeye karışmasın. Ve bu bugüne kadar da geliyor. Son on yıllarda da bu görüş var. Ama bir başka görüş daha var. Hideo'da kökenleri eskilere gider. Diyor ki sadece iç güvenlik, dış güvenlik, işte polis, fenerler, hukuk devleti bunlar yetmez. Devletin bilinçli bir şekilde... Piyasaları, iktisadi faaliyetleri desteklemesi lazım. Ve bu gelenek de tarih boyunca geldi. Şimdi aslında gelişmiş ülkelerin tarihine baktığımız zaman devletin iktisadi gelişmede çok önemli rol oynadığını görüyoruz. İşte 17-18. yüzyılda merkantilizm diye bir şey var. Merkantilizmin Batı Avrupa ekonomilerinde devletin ekonomiye, üretime, birikime, tüccarlara, deniz aşırı ticarete destek olması ve yerli üretime destek olması. Sanayi devrimine giden yolda çok önemli. İngiltere'de daha sonra diğer ülkelerde ve bu arada devlet o dönemlerde istikrarlı bir para düzeni ...sağladığı ölçüde ekonomi başarılı olmuş. Sonra korumacılık, başka şeyler, ölçüler, ölçülerin standartlaşması... ...bunlar hep sonunda devletin yaptığı şeyler ve işte piyasalar önemli deniliyor ama... ...piyasalar devletin desteklediği çerçevede önem kazanıyor. Ve iyi işlediği devletin desteği ve... ...destekleyici kurumları olduğu ölçüde piyasalar başarılı olabiliyor. Daha yakın döneme gelecek olursak, 20. yüzyılda işte 1930'larda bir dünya bunalımı diye bir şey var. Ve bu dönemde devletin ekonomideki görevlerini yahut faaliyetlerinin kapsamı genişledi. İşte Keynes diye meşhur bir iktisatçı var, İngiliz iktisatçı... Onun teorileri devletin aktif müdahalesiyle ancak piyasa, kapitalizm istikrara kavuşabilir diyor Keynes. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu teorinin de desteğiyle refah devleti, gelişmiş ülkelerde refah devleti anlayışı yerleşti. O zaman devlet eğitim, sağlık, ekonomi, ...araştırma pek çok konularda piyasa ekonomisine destek oldu. Bugünümüze kadar gelen böyle bir çizgi var.
0: 300 yıldır tartışılan bir konu diyorsunuz. Çok uzun zamandır tartışılan bir konu ki bu bizim aslında siyasi ideolojilerimizi de etkileyen ya da siyasi evet. ideolojilerimizden etkilenen konular da oluyor. Bu konudaki fikirlerimiz, düşüncelerimiz ama Batı Avrupa'ya bakalım. Oradaki o iktisadi yükselişteki devlet politikalarının rolü, az önce de biraz bahsettiğimiz girdiğiniz gibi e, müdahale eden bir rol müdür? Batı Avrupa'da bu iş nasıl oldu?
1: İşte önce? Batı Avrupa'da merkantilizmden, Sonra 19. yüzyıla, sonra 20. yüzyıla kadar bunun uzun bir hikayesi var. Şimdi İngiltere bir yerde Hindistan'ın rekabetine karşı devlet desteğiyle tekstilde bu sanayi kapitalizmine giden yolu yola geçebilmiştir. Sanayi devrimini devletin desteğiyle, korumacılık desteğiyle oluşturmuş. Sonra İngiltere'den sonra gelen devletler Avrupa'da, Batı Avrupa'da. Oraların her birinde de birinci sanayileşen ülke değiller. İşte Hollanda, Belçika, Fransa diğerleri yine her yerde devletin desteğiyle. Sonra Almanya'da. Amerika Birleşik Devletleri'ne devletin desteğiyle sanayileşme ivme kazanmış. Ve günümüze kadar <gülüyor> geliyor.
0: Yani bu iktisadi e, deneyim yükselişe de neden olmuş. Bu açık batı Avrupa e, vakasında en azından. Bunu söyleyebiliyoruz şu anda. Bir de az gelişmiş ülkelerin deneyimlerine bakalım. Bu sanayileşme sürecindeki devletin rolünü de biraz bize anlatırsınız. Bu e, konudaki
1: sözünüz bittiyse böyle. Şimdi... Az gelişmiş ülkelerin şöyle bir farkı var. Az gelişmiş ülkelerde, bugünün az gelişmiş ülkelerinde devlet çok uzun süre daha zayıf olmuş. Ve devletin ekonomideki yeri de daha sınırlı olmuş. Bir Japonya istisnası dışında 20. yüzyıla kadar aslında devletin ekonomide... ...ekonomiye destek olduğu, iktisadi gelişmeye destek olduğu az gelişmiş ülke pek göremiyoruz. Ancak 20. yüzyılda, işte Türkiye örneği de var, dünya bunalımının da etkisiyle az gelişmiş ülkelerde devlet... ...sanayileşmeye destek olmaya başlıyor oldukça daha yakın bir tarihten söz ediyoruz. Evet. Şimdi bir grafiğimiz var. Biraz onun üzerinden Köstere de konuşabiliriz.
0: Regimimiz ilk grafiğimiz evet. Şimdi burada
1: e, ben şöyle yaptım. E, i̇ktisatçıların ve iktisat tarihçilerinin son on yıllarda sık sık kullandıkları kaba bir ölçü e, devletin ...vergi gelirinin ekonomiye oranı yüzde olarak. Burada e, hem geli, mavi birinci üstteki eğri gelişmiş ülkelerde... ...vergi gelirlerinin ekonominin büyüklüğüne oranı... ...altta da bugünün az gelişmiş ülkelerinde. Bugünün gelişmiş ülkelerinde... 16. 17. yüzyıldan itibaren devletin vergi gelirleri artmaya başlıyor. Ve ona paralel olarak devletin ekonomideki destekleyici rolü de güçleniyor. İşte sanayi devrimine giden yolda İngiltere, Hollanda gibi ülkelerde bu oran %10'un üzerine çıkmış 18. yüzyılın sonlarına doğru 19. yüzyılda. Ve bugün artık ekonomide devletin rolü yüzde otuzun üstünde. Bu uzun süre içinde tabii gelirler de artıyor, kişi başına gelirler de artıyor, ekonomi de büyüyor. Ve devletin ekonomideki rolü giderek genişliyor ve düzenleyici rol gerektiğinde... İktisadi istikrarı sağlayıcı rol. Burada az gelişmiş ülkelerde de uzun vadeli yükselişi görüyoruz ama az gelişmiş ülkelerde bu şöyle diyelim modern devletin ortaya çıkışı daha geç oldu ve 20. yüzyıla kadar da az gelişmiş ülkelerde daha zayıf kaldı devletin rolü. Bugün de aradaki fark gözüküyor. Ee, az gelişmiş ülkelerde devletin e, iktisadi gelişmeye desteği var. İşte Japonya, Kore bunların en başarılı örnekleri. Son dönemde Çin'i de bu ya, ya, çerçevede düşünebiliriz. Ama e, daha da tabii daha da zayıf bir devlet.
0: Eskiye göre daha zayıf ama yine de anladığım kadarıyla yanlışsa lütfen beni düzeltin. Burada devletin büyük bir e, rol oynaması iktisadi gelişmede o ülkenin gelişmesine katkı sunuyor. Belli ki de arada bir korelasyon hala var gibi görünüyor ve bu geçerli gibi görünüyor.
1: Evet e, yani 20. yüzyılda bakarsak Japonya örneğinden sonra Kore, Doğu Asya örneklerini hepsinde devletin sanayileşme, Sürecine çok büyük desteği var ve başarılı olan örneklerde bunların hepsinde görüyoruz. Türkiye'yi de biraz bu Osmanlıdan Türkiye'yi günümüze Türkiye'yi de bu çerçevede karşılaştırabiliriz. İkinci grafimizde Tabii. de.
0: Türkiye'yi ve geçmişini de merak ediyoruz. Hazır Türkiye'de böyle ekonomik bir darboğazdan geçiyorken, geçmişte ne yapıldı, şimdi ne yapılıyor, devletin rolü nasıl, bunu da ayrıntılı konuşuruz. Grafiğimizi gösteriyor Reji şu anda, buyurun.
1: Biraz önceki grafiklere genel olarak benzeyen, az gelişmiş ülke grafiklerine benzeyen bir şey var burada. İşte burada 19. yüzyıla kadar Osmanlı yüzyıllarında, Devlet vergi toplayamıyor. Vergi toplayamayan bir Osmanlı Devleti var. Bunun askeri sonuçları olumsuz. Yani Osmanlı Devleti askeri olarak savaş zamanı güçsüz vergi toplayamadığı için. Ama başka bir yönü daha var. Ekonomiyi desteklemede devlet zayıf. Hatta hiç yok. Çünkü devletin askeri alan dışında pek kaynağı yok. Askeri alana bile yetmiyor kaynakları. Bu 19. yüzyıla kadar. Böyle 19. yüzyılda işte burada da gözüküyor bir değişiklik var. 19. yüzyıldan itibaren işte tanzimat sonrasında vergi gelirlerinin daha büyük bir kısmını toplayabilen, merkeze çekebilen bir devlet var. Bu sayede bir miktar ekonomiye, sonra eğitime, altyapıya kaynak bulabilen bir devlet. Ama e, bu grafikler aslında şunu da gösteriyor. Bu modern devlet dediğimiz, ekonomiyi destekleyen devlet, ortaya çıkışı çok uzun süre alıyor. Yüzyıllar alıyor. Bu iş 5-10 yılda olan bir iş değil. Bizim Osmanlı'dan Türkiye'ye geçerken Cumhuriyet'in erken dönemlerinde de bu mücadeleler yaşandı. 1929'da dünya bunalımı Türkiye'yi ...olumsuz etkilediğinde işte yeni cumhuriyet devleti iktisadi gelişme için bu devletçilik modelini benimsedi. Devlet işletmeleri yoluyla sanayileşmeyi benimsedi ve İkinci dünya savaşından sonra ekonomide ağırlık hem iç hem dış nedenlerle özel sektöre kayarken... Devletin ekonomideki destekleyici rolü devam etti.
0: Devletçiliği ilkokullarda okuduğumuz bir ilkeydi aslında bu yani devletin evet. bu konudaki rolü. Nasıl uygulamalarda görüyoruz bu Türkiye'nin e
1: Şimdi devletçiliği biz 30'larda Sümerbank'ta biliyoruz, diğer devlet işletmelerinde demirçelikte biliyoruz, tekstil alanında biliyoruz, madencilikte biliyoruz, Etibank var bunları bu işletmeleri biliyoruz. Sonra demir yollarının millileştirilmesi, Cumhuriyet'in demir yolu e, siyaseti. Buralarda hep dev, devletin çok önemli rolü var. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da devam etti. E, i̇şte karma ekonomi dedik. Sonra 1960'tan itibaren planlama, devletin sanayileşmeye desteği ...60'larda, 70'lerde sürdü. İlginç, 1980'de denildi ki bu devletin rolü değişecek. İşte neoliberal iktisat politikaları devletin rolü küçülecek. Artık piyasa ekonomisine geçiyoruz denildi. Ama Türkiye'de devletin ekonomideki rolü sürüyor biraz onun içeriğine de bakarız. Devlet ekonomide son dönemde de son 1980'den günümüze çok önemli rol oynamaya devam ediyor. Ama ne kadar olumlu ne kadar olumsuz o biraz daha tartışmaya muhtaç. Fakat o grafiklerde gördüğümüz gibi devletin vergi gelirleri, ekonomideki Ro, e, yeri büyüdükçe ger, vergi gelirleri arttıkça iktisadi gelişme sürecindeki yeri de büyüyor bazı dönemler daha olumlu bazı dönemler o kadar da olumlu olmadı
0: bunun nedenini soracağım ama şu vergi meselesi ve neden bu grafikler üzerinden baktığımızı da biraz daha açalım. Ee, neden vergi grafikleri üzerinden okumaya çalışıyoruz? Devletin ekonomideki rolü sadece o topladığı yahut geri kazandırdığı kaynak üzerinden mi okunuyor? Yoksa biraz daha artık düzenleyici bir rol de belki gelirden, vergi gelirinden bağımsız olarak düşünülebiliyor mu? Bunun sebebini ben anlayayım biraz.
1: Bu vergi gelirinin ekonomiye oranı çok kaba bir gösterge. O sadece devletin vergi geli, topladığı vergi geliri kapasiteyi gösteriyor ama tabii sonunda o kapasite nasıl kullanılmış bu grafiklerde onu göremiyoruz.
0: Olumsuz taraf oradan gelecek. Evet
1: e, şimdi zaman içerisinde tabii o devletin bunu nasıl kullandığı onunla ilgili anlayış değişiyor. Ve hem her herhangi bir anda da bu işi daha başarılı yapan ülkeler var. ...yapamayan ülkeler var. Yani devlet vergiyi topladı... ...sonra bu vergiyi ne kadar... ...etkili kullandı... o ...ve devletin... ...yaptığı müdahaleler, destekler... ...ekonomide... ...üretken kesimlere mi gitti... ...yoksa... ...diyelim iktidara yakın... ...kesimlere mi gitti... ...devlet gelirleri... ...iktisadi gelişme sürecinde... ...ne kadar verimli kullandı... Bu ülkeler arasında çok büyük farklılıklar gösteriyor. İşte örnek Doğu Asya'da bu son 50 yılda daha başarılı oldu. Diğer az gelişen ülkelerde daha az başarılı oldu. Doğu Asya'da devletin etkisi daha verimli oldu. Ama diğer gel- az gelişmiş ülkelerde... İşler daha karışık. Türkiye'de son on yıllarda bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz bu devlet müdahaleciliği konusunda.
0: Bu olumlu olumsuz tarafları biraz daha açalım şimdi bir, bazı ülkeler için olumlu oluyor sonuçlar bazıları içinse beklendiği kadar bir başarı getirmiyor. Devletin bu ekonomideki payı yahut büyük bir devlet olması büyük gelirler toplayabiliyor olması ülkeden ya da kaynak yaratıyor aktarıyor olması olumsuz da etkileyebiliyor mu? ekonomiyi. ilk akla gelen tabii ki yolsuzluk olacak e, burada. Hem biraz örneklerle de biraz bize olumsuz ihtimalleri
1: örneklerden örnekleri mısınız? Şimdi şöyle düşünün. Devletin bir geliri var. Ekonomiye müdahale ediyor. İktisadi gelişme için bu diyelim ki bu gelirleri kullanıyor. Başka şeyler için de kullanıyor. Ama devlet bu gelirleri nasıl kullandı? Ayrıca devlet bu gelirlerle Diyelim e, rekabeti destekleyici, ekonominin en verimli kesimlerini destekleyici, yeni teknolojileri, sanayileşmeyi destekleyici şekilde mi kullandı? Yoksa devlet bu, bu gelirleri işte iktidara en yakın kesimlere gelir aktarmak için mi kullandı? Bu çok önemli bir fark. Çünkü... İkisinde de devlet bir şekilde bu vergi gelirlerini kullandı. Ama aradan on yıl geçti, yirmi yıl geçti. Ekonominin yapısına bakıyoruz. Devletin bugün o gelir, vergi gelirlerini verimli kullanmasıyla verimli kullanmaması arasında tabii on, yirmi, otuz yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde çok büyük farklılıklar ortaya çıkıyor. Ee, Türkiye... Son 40 yılda bu konuda e, çok da başarılı olamadı. Bizim siyasetle iktisadi gelişme arasındaki bağlantılar her zaman başarılı olmadı. Ve iktidarlar işte çeşitli siyasi nedenlerle uzun vadeli iktisadi gelişmeyi değil... Teknolojiyi, daha yüksek teknolojileri benimsemek yerine, e, sanayileşme yerine başka hedefler koydular kendilerine. Son dönemde de aynı şey oldu. Devletin ekonomideki yeri iktidarın daha siyasi amaçları için kullanıldı. Bu bir günden diğerine belki anlaşılmıyor ama orta uzun vadede baktığımızda o zaman araya ortaya çok büyük farklar çıkıyor. İşte Türkiye bugün e, orta üst gelirli bir gelişen ülke. O bazen ne diyoruz? O orta gelir tuzağı diyoruz. Türkiye daha üst gelirli, daha daha ...nüfusu daha iyi eğitilmiş, teknoloji daha ileri teknolojileri kullanabilen bir ülke, bir ekonomi konumuna geçemiyor. Çünkü devlet müdahaleciliği başarılı, olamadı, verimli alanlara yönlendiremedi ekonomiyi.
0: Yani müdahaleciliğin içeriği çok önemli ve burada siyasi tercihler rol oynadığı zaman iş bambaşka noktalara
1: gidebiliyor. Bunu mu anlıyorsunuz? Evet. Eğer iktidar kısa vadeli siyasi nedenlerle siyasi hedefleri öne çıkarıyorsa o zaman devlet müdahaleciliği çok verimli olamıyor. Bizim son 20 yılda, 40 yılda, 50 yılda gördüğümüz hep, hep bu. Biraz siyasi istikrarsızlığın Etkisiyle iktidarların son dönemde olduğu gibi iktidarların siyasi projelerinin öne çıkması nedeniyle böyle Türkiye'de devlet müdahaleciliği o anlamda çok başarılı olamadı. Şimdi umalım önümüzdeki dönemde Türkiye'de devlet müdahaleciliği gene gündemde olacak. Son 40 yıl dedik. Neoliberal e, politikalar dönemi dedik. Dünyada tekrar rüzgarlar değişiyor. Devlet müdahaleciliği bugün sadece gelişen ülkeler için değil, gelişmiş ülkelerde de gündemde, ekonomik gelişme sürecinde devlet, devletin yeri tekrar tartışılıyor. Devlet önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle... Devletin ekonomideki yeri tekrar önem kazanacak, daha fazla önem kazanacak. Burada kritik mesele şu. Önümüzdeki dönemde belki dünyadaki rüzgarların etkisiyle Türkiye'nin önünde devlet müdahaleciliğiyle ilgili bazı hamleler yapma fırsatı olabilir. Bu neoliberal dönem geride kaldıkça pek çok gelişen ülkenin de önünde bir manevra alanı, fırsat alanı olacak. Türkiye bunu iyi kullanabilecek mi? Bu önemli bir konu. Türkiye bunu uzun vadeli iktisadi gelişme, teknoloji, sanayileşme yönünde kullanabilecek mi? Yoksa biz bunu geçtiğimiz 10 yıllarda yap olduğu gibi kısa vadeli daha verimsiz biçimlerde mi kullanacağız bu önümüzde ortaya çıkmaya başlayan fırsatı
0: dışında çok çıkmak istemem ama şu konudaki fikrinizi de merak ediyorum anlattıklarınızdan hareketle. Şimdi hem hem iktidar partisi hem e, iktidara gelmeyi uman Türkiye'deki bütün muhalefet partilerine baktığımızda bütün ekiplerde kadrolarda çok başarılı ekonomistleri görüyoruz ama bu bahsettiğiniz kararlar tercihler siyasi tercihler oluyor ve siyasi partilerin kararlarıyla veriliyor ekonomiyle ilgili bir e, ülkenin geleceği ile ilgili kararları belki o yüzden kısa vadeli siyasi amaçları olan kişilerin verdiğini görüyoruz ya burada. O yüzden e, bu kararları belki de e, başka bir mekanizmanın mı vermesi gerekiyor? Siyasetçiler karar verdikçe bu mevzu tehlikeli bir yere gitmiyor mu? Ya da
1: batı nasıl yapıyor bunu? E, e, sonunda bu kararların siyasi olması lazım. Bunu siyasilerin vermesi lazım. Ama siyasiler biz devletin kaynaklarını yandaşlara değil uzun vadeli iktisadi gelişmeye yönlendirmeliyiz. Bu karar çıkmalı. Bu, bu zor bir şey zor, kolay bir şey değil. Ama sonunda her ülkede bu, her ülkede bu siyasi süreçlerle alınan bir karar. Bir yerde yani şuna geliyor iş. Devlet müdahaleciliğinin başarılı olması için Türkiye'de siyasetin de değişmesi lazım biraz. Bu
0: siyasetin Önüm, içeriği değişmeli mi,
1: Siyasetin yap, Siyasetin biçimi Türkiye şu anda son dönemde bir hayli ağır iktisadi, siyasi bir dönemden geçiyor. Umarız buradan bazı dersler çıkarılır. Önümüzdeki dönemde değişen şeylerden bir tanesi de devletin ekonomideki yeriyle ilgili olur. Devletin daha kaliteli eğitim. Daha güçlü sanayileşme, daha ileri teknolojiler kullanımında devlet, daha verimli politikalar izler. Bu sonunda siyasetle ilgili bir şey.
0: Ama siyasetin belki bu konuya bakış açısının değişmesi gerekiyor ya da kısa vadeli değil belki daha uzun vadeli amaçlar edinmenin faydasının hatırlanması gerekiyordur. Belki. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Devletin rolünü konuşuyoruz ekonomi alanındaki. Aslında devletin pek çok alandaki rolünü, üzerimizdeki e, hakkını ya da gücünü diyelim hepimizin sorguladığı, test ettiği, yeniden belki fikirlerimizi değiştiren bir dönem yaşadık. Bu da koronavirüs salgınıydı. O evlere kapandığımız dönemde e, pek çok özgürlüğümüze müdahale edilmesine izin vermeyeceğimiz pek çok özgürlüğümüze müdahale edilmesine istediğimiz bir dönemden geçtik. O yüzden de ben ilginç daha sonra dönüp bakacağımız bir dönem olduğuna inanıyorum. Bu korona virüs salgını bu konuyu nasıl etkiledi? Devlet ve ekonomi ilişkisini nasıl etkiledi?
1: Bunu sorayım. Biraz önce konuşuyorduk. Dünyada rüzgarlar değişiyor. Devletin ekonomideki yeriyle ilgili anlayışlar değişiyor diye. Gerçekten de salgından önce de bu konular konuşuluyordu. İşte Çin'in başarılı olması, gelişmiş ülkelerin Çin'e karşı devlet müdahaleciliğini <gülüyor> ...kullanmaya başlamaları bunlar salgından önce konuşuluyordu. Salgında devletin yeri, merkezi yeri bir defa daha hatırlandı. Ama burada başka bir şey daha oldu. Salgında görüldü ki... ...gelişmiş ülkelerde devletin gücü çok daha yüksek... Ve ekonomiye müdahalesinden müdahalesi çok daha güçlü olabiliyor. O anlamda gelişmiş ülkelerde salgına karşı çok daha güçlü paketler oluşturulabildi. İşsizlik, yoksulluk, üretim konularında devlet desteği güçlü oldu. Gelişen ülkelerde ve bu arada dev, Türkiye'de, Mali güç, devletin gücü daha sınırlı. İşte grafiklerde onu gördük. Onun için Covid'e karşı devlet politikaları da daha zayıf kaldı. Ve Covid'in etkisi daha uzun süreli oldu. Eşitsizliği arttırdı. Sonuç olarak Covid mutlaka... Devlet müdahaleciliğinin ve devlet müdahaleciliğinin ne kadar etkili olabileceğinin iktisadi gelişme e, sürecinde bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Önümüzdeki dönemde bu anlayış değişirken yani neoliberal anlayış değişirken ve devletin rolü tekrar hatırlanırken COVID'in de önemli bir katkısı oldu diyeceğiz herhalde.
0: Yani bu büyük kriz hem o devlete olan ihtiyacı hem de o güçlü devletin neler yapabileceğini göstermiş oldu diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yine Türkiye ile bitirelim. Siz biraz temennilerinizden bahsettiniz ama şu anda bu içinden geçtiğimiz artık kriz mi dersiniz, boğaz mı ya da sorunlar mı dersiniz. Bunun bize dair neyi değiştireceğini ve nasıl bir ihtiyaç ortaya çıkaracağını
1: düşündüğünüzü sorayım.
0: Yani bu kriz daha fazla devlet müdahalesine ihtiyaç olduğunu mu
1: gösteriyor sizce? ...daha fazla kadar... ...daha fazladan çok... ...daha etkili... ...burada biraz... ...Türkiye... ...yahut herhangi bir... ...gelişen ülke... ...sonunda bazı reçeteleri... ...bazı formülleri kendisi... ...oluşturacak... ...bize... ...başkalarından biz... ...taklit... ...edemeyiz... ...bize uyan formülleri, reçeteleri biz oluşturacağız. Umarım bu son dönemdeki bu ağır, sorunlu dönemden Türkiye'de hem toplum hem siyaset, hem siyasetçiler dersler çıkarırlar önümüzdeki dönemde işte bir yandan hukuk devletinin tekrar kurulması gündeme gelecek. Onun yanında iktisadi gelişme sürecinde umarım devleti daha iyi, daha etkili bir şekilde kullanmayı da öğreniriz.
0: Bakalım öyle mi olacak? Göreceğiz hep birlikte. Profesör Doktor Şevket Pamuk iyi ki geldiniz. Öncelikle ayağımıza sağlık. Çok teşekkürler verdiğiniz bütün bilgiler için. Çok sağ
1: olun. Teşekkür ederim.
0: Evet. Bilim Akademisi iş birliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilim'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Umarım sizlerle benim kadar keyif almışsınızdır. Oldukça ilginç güzel, önemli bir konuydu bu hafta konuştuğumuz konu. O da ekonomi ve devlet ilişkisiydi. Devletin ekonomideki yeriydi. Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyesi, çok sevgili benim de hocam Profesör Doktor Şevket Pamuğ ağırladık stüdyomuzda bu hafta. Meraklısına Bilim'de her hafta yayındayız. Popüler bilim konularını konunun uzmanı konuklarla ekranlarınıza getiriyoruz. Birim Akademisi ile birlikte yapıyoruz bunu. Onlar yardımcı oluyorlar bizlere. Sizlerden ricamız yayınlarımızı takip edin tabii ki. Beğenin, paylaşın bu yayını şimdi lütfen. Ki daha fazla izleyiciyle yolumuza devam edebilirim. Bizler için bu çok önemli. Bir de aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz. Patreon linki göreceksiniz. Medyaskop'taki Bağımsız Gazeteci diye buralardan da destek olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Güzel günler.